0: 欢迎收听韩国客厅摄影家。今天是二零二三年五月二十号星期一下午六点的新闻小读报。我是孝珍，我是泰妍。嗯，我们是在5月28号星期天下午10点40分录的。那因为今天白天天气非常的好，所以我刚刚就跟泰妍断言说，我觉得这次
1: 台风应该还好，应该说是要比较注意下雨啦，风这个强度应该不会大家想象中这么大。可是要注意那个外环气流什么之类的。北部的话，好专业，好专业、哦、外环气流。北部应该我觉得还好，但是就是什麼东半部的，因为每次台风来都是东半部的居民会首当其冲嘛，是不是？新闻都会这样说的。就是因为这个台风先去关岛，然后因为关岛其实他们有很多很高的
0: 建筑，然后它都是平的嘛。然后平的，然后那个风就非常非常的大，然后有三千名的韩国旅客受困在关岛，然后有些人就是可能他没有就是想到说啊自己会困在那里，所以有一些就是可能比较慢性病的药都还没有带，所以真的是有点小严重。哦、是同一个台风吧？我会不会是搞错？不是同一个台风，马哇。就是
1: 应该是同一个台风，嗯、应该是他前几天在关岛吧。他现在的看,看起来状况是这样，然后而且就是他本来是强台，现在已经剪成中台了，但是不排除。哦，谢谢关岛的居民们帮我们，就是就是<笑>越过太对对对 ，OK OK，
0: 好了，我们就来看一下新闻小读报。
1: <音樂>新闻小读报，不能错过的韩国大小事。韩国“世界号”发射成功，晋升全球七大太空强权、欸。中文世界真的很喜欢叫它“世界号”，“
0: 环宇号”不是比较好听吗？这个火箭呢，它叫“奴隶号”，那我就真的很喜欢把它翻成。环宇号，但全世界中国媒体都在叫它世界号，所以我也只能叫它世界号喽。那这个火箭呢，是韩国自主研发的运载火箭哦。我们好像前年的时候做了一个特辑，然后那个时候就叫它环宇号。然后我自己呢，看它第一次试射到现在，真的是蛮为它开心的，因为这个世界号火箭呢，在五月二十五号的时候，终于顺利升空，不止升空哦，它还把。八枚的小型卫星送上近地轨道，其实呢就是台湾说的这个低轨卫星啦。然后在隔天呢，成功把这个卫星跟地面的工作站呢，成功的这个连接，然后互相交换这个资讯。所以简单来说呢，就是韩国现在已经有能力可以做这个搭载卫星的火箭喽、哦。那这当然也让就职满一周年的总统尹锡悦非常的开心，哎，还脸书上发文说，韩国正式成为全球七大航太国。那前面有哪几个国家？家呢？美国、法国、日本、俄罗斯、中国跟印度。那也就是说呢，韩国呢，从此之后呢，就成为可以把一公吨以上的卫星呢，拿送到这个比离地球比较近的这个轨道的国家了。所以搞不好啦，以后台湾这个低轨卫星搞不好会交给韩国去
1: 发射。但我每次看到这个努力后，我都会想到我们之前讲出了一句非常惊世骇人的语，就是说我们想要近距离看他发射，然后明浩就三条线加很多很多的冷汗，所以我们两个会被烧掉。觉得这两个人怎么可能近距离观赏呢？
0: <笑>不是，我觉得这一切都是那些就是电影给我们的误导，真的。哦、好，叫孔流沟通一下啊。说到电影，哎、欸，我插播一下，就是哎，欸、因為我前阵子就坐飞机嘛，然后飞机上就是有一些电影可以看，然后我就看了那个《我的金鱼老爸》，就是那个布兰登·费雪拿到影帝的那一部，我个人觉得非常非常的好看。虽然它不是韩国片，可是我非常推荐大家去
1: 看。好，下一条跟搭飞机有关哦。韩国版飞机好客三十三岁男子开舱门想跳机。哎、欸，最近大家应该都看到这个，我可以叫他飞机好客吗？<笑>可以，可以，可以，你可以搭下试我
0: ,我真的看到超商好客的新闻，真是 I can't believe it！ 黑胡椒鸡胸
1: 肉这么的重要吗？<笑>就是。他是不是其实是广告主的一个宣传手 法？ 我这几天一直在研究。他真 的， 哎， 我我我(笑)那影(笑)片 (笑) ， 我不知道我
0: 是不是看错 哎， 他就是在那个里面这样跳上跳 下， 跳上跳下。不知道，就是哎，有人有看到他正面的模样吗？因为我个人是没有看到了。好了，题外话这样子，然、哦、后先回到这条新闻。上星期五呢，韩亚航空呢从济州岛飞大邱的这个韩国国内的航班呢，发生让乘客非常惊吓的事情哦。有一名33岁的男子呢，在上个礼拜五呢搭乘从济州飞往大邱的韩亚航空航班，编号是 OZ 8 1 2 4哎 ，OZ 8 1 2 4哦，在当地时间呢，大概是中午12点45分的时候。准备要降落大邱机场的前十分钟左右哦，他突然呢打开这个紧急逃生用的舱门，然后这个时候呢，这个飞机距离地面大概是两百多公尺，然后有的媒体显示两百一十三公尺左右，有多高呢？大概是七十层楼的高度，是八五大楼比八五大楼再矮十五楼是吧？对。然后呢，这个男人想干嘛呢？他想从上面跳下来。那因为这个时候呢，其实是已经你知道飞机快降落的时候，所有人都是坐在位置上，然后绑上安全带的状况哦。那空姐也是这样子。然后当下子听到说，空姐大喊说：“哎，快点把那个人拉着，不要让他跳机。”然后非常非常危险的情况。那所幸呢，最后这一架飞机呢，还是平安的降落在大邱。然后呃，就是机上的194个人没有人伤亡，只有9个人呢，他因为惊吓呼吸困难，然后着陆之后呢。被送到医院。然后呢，这些送到医院的人呢，在两个小时之后呢，就全数离开了医院了。那刚刚说到那个试图跳机的男子哦，他身材非常的壮，因为通常呢，要坐在这种紧急逃生门旁边的人都是要比较高壮的，然后不能是怀孕的女生，因为你这样才有力气去把那个搬开嘛。然后他有多高多壮呢？身高是180公分，然后体重大概90多公斤，非常的大只哦，是不是要跟我们浩克 PK 一下？然后一降落之后呢，这个人呢？马上被警方抬走，然后当时呢，他的情绪还不是很稳定，什么都不说、哦。那韩国媒体就去追查，他说：“哎、欸，这个人其实是大邱人，然后去到济州岛跟女友生活一年，但是最近女友说呢，要跟他分手。哎、欸，这个怎么感觉跟浩克好像也是有点像，剧情有点像哈、哦？对。然后隔一天之后呢，消息就才比较完整了。然后警方说呢，嫌犯说呢，因为他最近失业，压力很大，然后那个时候在飞机上的时候觉得很窒息，他很想要快点。”下飞机，所以才打开舱门。嗯，你你就我不太懂，不是一种快
1: 要降落了吗？巴士开窗的概念是不是？他是不是因为也在飞机上看了电影，然后那个电影可能就有这个情节，所以他就想要效仿一下男主角。就是我真的无法理解 ，unbelievable
0: 。然后后续有哪些相关的应对呢？首先呢，海亚航空表示呢，目前他们公司呢有14架这个同机型 A321 200的飞机哦。这个飞机上的3 1 A 跟2 6 A 呢，就是这两个靠近逃生门的座位呢，以后将不再销售。就算这个航班完全 full， 他都不卖了。然后这个试图打开飞机的男子呢，因为涉嫌违反航空安全法，被法院批准逮捕。那如果罪名成立呢，呢，将面临最高十年的徒刑。呃，该怎么说呢？失业之后直接去吃牢饭的概念吗？是啊，我觉得这很荒谬哎、欸。就还好，真的就是老天爷保佑，就完全没有任何事情。要不然就是发生，你知
1: 道很很很糟糕的事情怎么办呢？对啊，你在空中门被打开、欸，那如果他们没有戴安全带，是不是很容易就被吸出去啊？我怎么知道是是？然后很多人就在讲说。哎、欸，怎
0: 么人就好像在可以还坐在那个飞机上面？你们要把它想成说，就是有点像是坐直升机，没有飞到很高的高度。有时候那个直升机的门是打开的嘛。嗯，通常呢，你们在那种灾难电影看到那种什么所有舱、什么行李、什么都被吸出去，那至少是要到一万英尺以上，就是非常非常非常高的高度飞到云里了。那个跳下来，我想，嗯，好，真的就电影，拜托大家电影看看就好了，好不好？不要真的去操作。最近到底是这个社会到底是怎么一回事？因为下面那一条新闻，我也是真的是觉得，嗯，韩国男子呢涉嫌家暴呢被警方约谈，可是呢警方却说他施暴程度轻微，在获世之后呢，他拿刀去杀了他女朋友、欸，哎。
1: 最近好像都是感情纠纷的这件事情哦，然后都是男生做出来一些举动，让大家觉得哇塞，怎么会这样？真的跟韩星谈恋爱不是比较好吗？真的，我看到这新闻的时候真的很生气哎，因为我没有想到原来是因为这个环节的关系，然后他后来就造成这样子。我是韩国一名三十三岁的金姓男子，他因为涉嫌对同居的四十七岁女友家暴，然后被警方约谈，因为他动手的程度是被刚刚孝真说的，被认定是比较轻，所以其实不到一个小时啊，他就被释放了，然后他离开警。之后啊，因为就很不爽，他女友报警，所以他就回到了和女友同居的地方，要等他女友笔录结束。结果呢，就真的等到女友之后，他把女友整个人就是直接带到了那个收某一处的停车场，直接拿刀杀死他女友。然后后来又把他女友的尸体拖到他租来的车后座里面，然后他就驾车逃亡。当天下午才在一处深山的空地被发现。那警方也同时在这个汽车后座发现这个是七岁女子的遗体，所以就依杀人罪嫌将这个金姓男子给逮捕了。那经过调查之后，发现呢，其实当时有人是看到这个金姓男子把他女友拖上车，可是没有报警，一直到附近商场的经理在停车场看到血迹的时候，才发现，哎、欸，可能不对劲，才去报警，才。发现了这件事情，那警方是在调阅监视器画面之后，锁定了精细男子，并展开追捕行动。那重点是这条新闻，大家听完应该会有很大的一个 bug， 就是在说精细男子是在接受警方约谈并释放之后，短短一个小时就行凶，所以让外界现在怀疑说警察是不是有疏忽，就轻放了这个家暴者，让这个家暴者心生不满。然后又再去找这个被害女子，又对她动手，而且这次不是只有殴打她或什么样的状况，是直接拿刀把她给杀了。那对此呢，警方是说啦，经过双方的约谈之后呢，曾经又主动问受害人，就是那个四十七岁女子，是否愿意完成就是危险测量的一个表啦，那并佩戴说政府提供的一个定位功能的智慧型手表，不过被遭到拒绝，因为可能是想要保护她之类的。而且受害人因为和这个金西男子同居，警方也有曾经问过这个女生是否需要提供临时住处，那同样被拒绝。可是我觉得这个不是理由哎、欸，你不能就是说我有尽到保护。受害者的责任，但是我应该要去做的，应该是强化如何避免，就是加害者他再去动手吧。我是觉得这个事情就是两方都
0: 有一点点要重新思考的地方、嗯。当然就是死者为大，可是因为我就看那个韩国人在讨论的时候，就是一方面当然是就是警方他们在想说他有没有哪个步骤是做不好，可是另外一方面的话，就也有人讲说是不是这个女生觉得。哎，事情好像不会这么严重，有有些时候是不是这样？因为你毕竟
1: 跟他是有感情基础的嘛，对不对？然后就是说还会有一个被害者心理。之前还有谈到说，就是又更深层的那什么斯格摩，魔斯德格尔,斯格,格尔摩症，斯德格尔摩症，斯德格尔摩症。反正大家如果遇到这样的状况，你真的是，当然是寻求警方之外，你也可以跟家人朋友寻求询问一下，嗯、当然是。如果能够解决的话，我想就不会闹上警局嘛。所以应该状况真的比较严重了。对，男友真的要慎选，啊、男友像我们都选的很好，何振宇跟李碧勋。<笑><笑><笑><笑>我最近是朴旭俊嘛
0: 。好，下一条。小子化危机，学者预测韩国将在二七五零年消失，嗯、这样是七百多年后哦。那那那,那其实也看不到了
1: ，对啊。所以，但虽然说二七五零年嘛，就刚刚肖恩讲七百多年之后还要很二七五零年，搞不好全球所有国家前面大家都说什么世界末日 b l a 之类，的。因为海平面上升，这个时间真的很久。對對對對對對可是这个警讯是大家必须要先知道的，因为有人敢喊出来，就代表真的看到未来未来的样子了嘛。那牛津大学的名誉教授 David 呢，他。他在之前访问韩国的时候，他就预测说，韩国将成为第一个人口消失的国家哦，在二零七五年的时候，整个国家就会面临消失的危机。为什么他会这么说呢？他是在学术会议上分享他的想法啦。他说，人口减少虽然是全世界的这个现象，可是，在父权制的文化的，就是东亚国家，就是更为突出。大家都知道，可能我们这边还是比较大男人或是父权主义的状况。那虽然经济快速发展，女性在受到教育的程度的提升，还有社会参与度是直接在扩大的。可是呢，这所谓的家务劳动啊，还有负担加重，以父权为主的家庭中心思想还是一直在持续当中，它完全没有可能完全消失之类这样子的。然后同时还有一个教育差距跟薪资差距依然是存在的。然后过度的业务文化还有热衷就是。考试教育这种环境，可能也是导致少子化的原因之一。因此，种种刚刚上述的这一些原因呢，可能婚姻对女生来讲不是那么有吸引力的一个生活模式啦。所以，韩国现存的少子化的大部分的政策，他也觉得可能都是暂时性的，比较能够长期看到效果。如果韩国真的要克服低出生率的问题，是非常艰难，不能只靠经济上的资源，要从文化层面上入手才能少解决少子化。我觉得最近啊，一直疯狂看到新闻啊，一直在讲少子化、呃、人口老化这些问题，大家都知道要面临，可是要到底要怎么去解决？因为我那天看到一个数据之类的，他说啊，台湾，哎、欸、不对，应该说台湾对，然后甚至是就是韩国、日本，叭叭叭，其实全世界开始都面临了单身社会来临的这件事情。嗯，在日本甚至叫做超单身社会，因为他们接下来未来一半人口以上都是单身。噔噔,噔,噔不知道为什么我觉得有点爽<笑>就是
0: ，但<笑>、就
1: 是、<笑>是我们是可以谈恋爱的啊、就是，对不对？单身不结婚，但是我们可能是有伴侣关系啦、啊。对，就是单身可以谈恋爱，但是如果结婚的话，就是会有一些法律上的问题、啊。对，就是更多的东西紧密被框住这样
0: 。就是，就,是、就我觉得像欧美国家那样，就是你可以，嗯呃，谈恋爱，但是你就是一样，就是有一个法律上的保证，我觉得就是保障，我觉得还不错、嗯、婚姻制度，我还是打一个问号，对我打一个问号。但我有一个比较好有趣的事情可以跟大家分享，搞不好特辑的时候会再跟大家聊一下。因为我个朋友就是做冻卵嘛，哎、欸，对对对，要做冻卵，可是因为他年纪有点大，所以他卵子有点少，他就说他的医生就开了一个东西，就雄激素给他，叫茶。雄激素差了，我想说，哎、欸，雄激素差了以后，这个刺激排卵，那这个东西就跟，哎、欸，你们知道有个很有名的布洛克叫表姐吗？表姐就是说，每次看到那些欧巴的时候，身体就会噗噗噗,噗噗噗噗排卵，是
1: 一样的啊，就是雄激素，你知道吗？现在很多情趣用品啊，他们会推那个、呃、女性荷尔蒙的香水，费洛蒙，费洛蒙，费洛蒙。喷喷喷在你身上，你就有大量女性费洛蒙，然后男生就会吸引过的假的？然后相对男性的也有雄性费洛蒙。那喷喷喷喷喷喷，可能女生就会。那你们新闻读报要听到这
0: 个第三四条，<笑>才可以听到这种有用
1: 的、啊、我有点心动。好了，下一条啦。考上所有大学也要休学，只为了去念医学院。我觉得这个消息真的是。好像台大比较少这个
0: 样子哦。今年呢，首尔大学的新生里面呢，刚入学他马上就要休学的学生有多少人呢？两百二十五人。足足是首尔大学全体新生的百分之六，等于一百个人里面就有六个人要休学，这真的是非常非常多。那专家分析就认为呢，这些休学的学生呢，大部分都是为了就是他休学之后要想要再去试试看可不可以考进医学院或者是牙医才选择休学的，因为比起在大公司上班，其实现在的这些 MZ 世代，呃，不是啦，应该比 MZ 世代更年轻的这些年轻人，他们追求的是一种专业职，就是自雇人士，自己请自己。你就不用被公司绑着，所以像是律师啊。都有律师，有合伙人，就医生啦、啊，或者是牙医，真的是很受欢迎。那根据首尔大学提供的资料显示呢，今年首尔大学呢三千六百零六名的学生里面，就像刚刚说的嘛，有两百二十五人呢在第一学期的时候选择休学，也就是说呢，这些学生呢连课都没有去听，哎，也没有去上就休学了。那如果往前再推前四年的数据的话，哈，二零一九年的呢，像这样的休学新生呢有七十位，二零二零年呢是九十六名，然后二。二零二一年呢是一百二十九，二零二年的时候呢快两百了哈，一百九十五名，到二零二三年的时候就有两百二十五人了，等、嗯、于说四年里呢它增加了三倍。那就算是这些就是韩国最顶尖的学生，大家也都想要跑去当医生，哎、欸，所以说现在整个人类世界里面就是只有医生最值得你知道努力是不是？就是最聪明的人的选择。台湾的话不是第一志愿，很多人都还是医生吗？对，可是我就在想说，如果你考上台大财经系，或者是台大法律系，或者是台大机械系，或者是台大电机系，你也会休学去考医生吗？就是这样子的概念，你懂吗？哦、嗯，懂了，就是、懂了。呃，延伸到下面我要跟大家说的哦。有些人就觉得这些最厉害、最聪明的学生呢，是把来到首尔大学报到这件事情呢，当成买保险，因为他其实是有去报到的。因为报到以后就马上办休学，所以我学学这个位置还是在嘛。然后为了我要再去考医学院或者是牙医学系呢，我又去报名重考班。然后特别是在工学院或者是自然学科学院这些理工科系的休学情况特别严重。就像我刚刚说的，可能你考上的是电。电机系或者是机械系，然后我就休学，因为我想要去考医学院。然后有些人就认为说，哎，你这样子休学，你等于是剥夺其他考生的机会，因为可能有些人他考上差一点点，他就考上，也许电机系啊，他没有你这样休学，你占了一个位置，而且。可能呃，班上的同学，如果今天这个班上有三个同学休学的话，那其他同学会不会想说，好，那我要不要休学，我也去考医学系好了？就是会影响到这些，就是，嗯、呃，怎么讲呢？就是那种学习的气氛啦。那其实呢，在韩国呢，很多。学校呢，他因为学生越来越少了嘛，他现在就用校规这些方式呢，禁止学生在一年级的第一学期休学，就你至少要来听一学期的课，你才可以开始办休学。可是首尔大学没有特别的禁止条款，然后有一位教授就说，以前呢是因为家境不好的学生，他可能就是为了要就是去赚学费，所以呢他会是在第一学期先办休学，然后赚到钱之后才去念书嘛。可是现在越来越多的学生呢，是有一点恶意的在用这样的一个。方式来继续保持自己考上的学位之后呢，又给自己多一种选择。呃，我我是觉得，就是每个人自己的选择，当然是你也没有办法去说什么。但我不晓得你们刚刚如果听到一些声音的话，是因为我妈起来了。好，我们现在就在家里。然后太在太原家录音的话，就是会听到摩托车；然后在我家录音的话，就是会听到我爸洗澡，或者是呃那种水、那个莲蓬头的声音，或者是你知道我妈起来就是倒水，因为晚上差不多十一点到她倒水的时候呢。不<笑>，不是收衣服的
1: 时候，就不好意思，就非常让你们可以体验一下所谓的自然的 BGM， 让我们知道，其实在家里录音的时候，跟在录音间录音的时候，就是完全不一样的喽。对，没错，没错，没错。还好妈妈还没开门说，哎<笑>、欸，现在录多久啦？我可以洗澡了没
0: ？啊啊啊、没有，他他他他早睡的人，他不会去那个。好了，下一条，下一条。
1: 挥别全球化，韩国出口型导向经济得修正了
0: 。哎，这条新闻真是有点长哦，慢慢解释给大家听哦。这份报告呢，其实不知道台湾有没有人注意到、哦韩国产业研究院呢，在五月二十五号的时候发布了一份报告，然后这份报告名字叫做《第二次全球化的终结跟韩国经济》，就是说，简单来说呢，就是他们是觉得全球化就是要没有了，然后会怎么样去影响这个韩国经济？因为韩国也是出口导向嘛，那出口导向的国家的话，当然就是全球化会比较有利，因为你可以把东西卖到全世界各地去。然后，如果你出口有困难的话，你就是会影响到，哎，又关门了，你没有听到吗？就<笑>是我妈端完水回房间了。好，继续回来这个新闻哦、喔。全球化呢，就是你可以把东西卖到很多地方去，所以如果你影响到出口的话，可能会影响到这个韩国的经济。就像 K-pop 现在这么厉害，也是因为全世界都。在夯这个 K-pop 嘛，所以就是可能韩国经济上有很多指数呢，都是用这个韩流带起来的。好，扯远了。那回到这个报告的主要内容哦，它主要内容之一呢，就是说在二零零八年全球金融危机之后呢，这个贸易额占全球生产总值的比例增长出现下滑趋势，是不是很难呢？简单来说呢，就是每个国家之间的出口贸易赚的钱有变少的趋势哦。然后全球贸易增长率呢，在二零零八年世界金融危机之前呢，也就是一九九零年到二零零七年呢，平均每年增长百分之七。但是最近十年呢，这个平均增长率呢，却降到一半以下哦，只有百分之三点一。所以真的是差很多。我跟你讲，因为这是全球经济，只要差百分之一呢，就是你知道那个零都不知道几个零了。另外呢，跟这个世界贸易。就是很有关系的，这个对外直接投资占生产总值的比例呢，也从这个金融危机之后呢，开始变成下滑的趋势了。然后这份报告呢，就把贸易战这个世界经济总值的比率持续上升的现象呢，定义为全球化的扩散。可是，在刚刚说到那个二零零八年世界金融危机之后呢，像这样上升的这个曲线呢开始停滞。最近十多年呢，不只是停滞而已，还是慢慢下降哦。或许也可以解读为呢，全球化的效应正在缩小中。其实这个情况就像我刚刚一开始说的是蛮严重的，因为台湾跟韩国很像，呃，经济体都已出。出口为主嘛，所以我刚才一直在说，哎，台湾不知道有没有看到这份报告哦。但是呢，韩国的这个出口呢，增长率呢，在大幅下降当中哈、哦。那一九九零年到二零零七年呢，韩国的这个出口增长率呢，是百分之十三点二，非常非常的高哦。那比同期的这个经济增长率高达两倍以上，也就是说，它大部分的这个经济增长都来自于它出口赚的这些钱，可是这十年呢，它出口的增长率呢只有百分之二点四，反而还比它整个国家这个经济增长率还要小哎、欸，也就是说。它应该是靠内需赚钱吧？这几年就是说经济有增长，可是出口的这个赚的钱的比经济增长还要少。那报告分析说呢，其实除了这个新冠疫情特殊时期以外呢，最近韩国十年的平均出口增长率呢，都比经济增长率少了一个百分点以上。然后如果出口增长率呢跟不上经济增长率呢，就不能够被看作是出口主导型的增长国。哎，你想要这里，你听得懂吗？听
1: 得懂。我比较担心他们听不懂
0: <笑>。好啦，那有一位韩国产业研究院的高级研究员江斗龙就说呢，最近呢，我们上个礼拜说的那个七大工业国宣布新华盛顿共识，跟上世纪的这个九零年代那个时候提出了一个华盛顿共识呢，可以说是相反的。九零年代那个时候呢，是以自由贸易为主的这个全球化来主导，可是现在该怎么说呢？应该是一种就是有一点。冷战的感觉，就是全球化的终结。这个年代跟九零年代相比，然后我就想到说，以前念书的时候，那个时候有一个应该是《纽约时报》的专栏作家叫弗里曼，他就好像一开始出了一本书叫《世界是平的》。那本书非常非常的有名，它就是在讲全球化，就是说以后你的工作可能给印度的工人抢走、這個，这个这个理论、啊、那如果照这样来说的话，就是你的工作可能还是由印度人来做，但是你的东西卖不到印度了，因为印度的经济也起来。为什么会说到这个事情呢？就是连带我下一个要告诉大家的时候，这个新闻真的是比较长哦。因为对韩国来说呢，它的一个重要的出口国是哪里呢？是中国。那现在看起来有很多的情况发生，就拿天津为例好了。曾经呢，在天津有2500多家的韩国企业，那现在呢，剩下大概750家注册韩国企业，然后正在运营中的企业呢，只有500家左右，所以等于少了五分之一哦。那如果从短期来看的话，大家可能会想说，哎、欸，可能是半导体。可是呢，有一个。韩国媒体叫《韩民族日报》呢，他就说呢，其实还有一点，因为呢，其实呃，对中国出口呢，韩国呢，在过去十年间呢，都不断的下滑。那这十年发生了什么事呢？最重要的就是韩国产品的存在感越来越少，因为像韩国这个代表性出口的产品，汽车啊，还有智慧手机啊、电子产品啊，这些呢都在被这个品质普通可是价格很便宜的中国产品取代。虽然呢，食物跟服装还是保持绝对的优势，可是中国正在激起直追哦。前景并不是非常的乐观，我觉得他这个判断真的是蛮准的。因为你们还记得在《爱茉莉太平洋》那一集吗？之前有跟你们讲说那个 Face， 诶、欸、是什么 ？Innisfree 对，在中国真的是遍地开花。可是后来呢，这些曾经用过 Innisfree 的中国大学生，他们都是用中国开发出来的化妆品了。所以就是大家就是出口。或者是出去盖工厂，哎、欸，出去投资的话，还是要注意一下这些技术的部分以及赚
1: 钱的方式。好，希望有台湾的经济官员在听我们的节目。因为我们是不是不久前，就是上一次或是上上次的主报台跟大家讲说，就是、中国现在不是爱国，就爱国热，对不對,對,對,對,對,對,對,对？所以就是韩国的货品其实进不太去。如果但是这个理论的话，我觉得是不止韩国了，其他国家应该都很难进去。因为他们就是一直希望自己多用国产(笑) 嘛， 然后就内需啊、内销 啊， 可以一直成长这样 子， 自己养自己啦。所以下一条新闻要告诉大家 说， 哎， 鸡蛋真的不能够只放在一个盘子上哦。哎， 我刚刚那个俚语用对 吗？ 对， 没错。但是通常我们是不要放在同个篮子 上， 你现在放在同个盘子上。你是不是累 了？ 我累 了， 我累 了， 我今天搭飞机嘛。CJ 第一制糖要盖全球最大冷冻披萨工 厂， 哎 呦！
0: 哎 ，CJ D 志棠呢前进美国食品业的这个动力 power 又更多了、哦。他在并购这个美国食品业 s c h w e i s 之后呢 c r 选择呢，他扩大他在这个堪萨斯州的披萨工厂哦。这里呢，占地 27,225 平哦，真的很大，是全球最大的冷冻披萨生产地。那在这里呢，他将要生产在目前在美国市占率第二的 Red Baron r o 披萨，我不知道是不是这样念了、啊，反正大品牌就这样。那为什么是这里呢？因为美国呢，上面有加拿大，下面有中南美洲。CJ 呢，打算呢，在美国扩大规模之后呢，进军加拿大、中美洲跟南美洲，然后把这个 K food 就是饺子啊这些东西推展到全球。加油咯 c j 好，下一条也是一个非常震撼的消
1: 息。GoGoRo 前进韩国了，今年第三季开卖。没错，不要以为这韩国东西往外卖，其实台湾东西也可以卖去韩国的哟。不久前我们才有说过，那个韩国的车展 GoGoRo 也有去参展，大家还记得吗？对对对，那这次呢？我記得对对对，很特别哈。那这次呢，又传出一个好消息是 ，GoGoRo 要准备在韩国开卖喽，你就可以看到韩国人骑 GoGoRo 哎。<音>好跳，好好亲民的感觉哦，好的，好亲切的感觉哦。其实啊，在2019年的时候，其实 g o g o e 就已经有跟那个 Bank Bank 合作进军韩国了，可是那个时候呢，只有在首尔。其他地区都没有，而且大部分的机车都只有针对就是美食跟食物那种外送业者，不是直接进到消费者市场，就不是我们可以买然后骑在路上这样子。但这次要进攻到消费者端了，那除了首尔呢，也会进驻大邱、市中、昌原、仁川、庆山、京畿道还有蔚山等七个城市。不过 g o g o r 并不是直接以 GoGoRo 这个品牌在韩国开卖。而是以 Dosnation 这个名字在当地销售，所以如果你去韩国看到 Gogo 的时候，不要叫它 Gogo 咯。你要大喊“哇，这是 Dosnation”， 就会整个有很就是国际化的感觉。
0: 好了，下一条，大王具足虫拉面红到韩国，你敢挑战吗？哎、欸，我真的很想问、欸，哎，这种虫真的有肉可以吃吗？你有看到吗？我有看到，但但不是因为这种虫在它还没有成为一个就是拉面的配料之前。就是煮菜之前，我就已经知道有这种虫，可是我真的不知道它有没有肉诶、欸？就是你知道像蟹呃蟹或者是虾，它是有肉的嘛？这个大王
1: 具足虫它是有肉的吗？我们来告诉你。它到底有没有肉？仔细听了哈，其实你吃过吗？你吃过吗？我没有，我看到我都想丢掉。欸、你请我我都不吃，拜托、啊、不要请我，我没有办法吃这个太可怕。我那天看到新闻之后，整个傻眼哎、欸，它长那个样子，然后放在面上就是一只虫虫啊！我就算剥掉了下面的拉面，我也都不敢吃了。那大家应该这几天就有看到新闻，说是台湾一间拉面店推出的新品——大王巨足虫拉面。先跟大家介绍一下，大王巨足虫是节肢动物。五门等竹目飘水虱科下的一种海洋甲壳虫动物，大家比较常听到它的亲戚叫做海蟑螂。听到这里，你还敢吃吗？<笑>我想说，嗯，好哦。那它呢，主要分布在日本本州以南的深海。哎、欸，日本人真尬异你呢，非常喜欢它呢，秋哇黑哟。不止吃它，还会把它做成一些吊饰。不是说吃完的壳做吊饰啦，是觉得它很可爱，就把它就是拟人化，这样拟人化，然后又变成公仔这样。Oh my god！ 然后刚刚肖生就很好奇，说它到底有没有肉啊？对不对？它其实味道吃起来很像虾子跟螃蟹，可是它可以吃的肉并不多。然后内脏是很苦的，通常不会吃。那大家知道它的营养价值就是来自于蛋白质我真的没有办法想象，然后因为网络上就很红啊，这个话题整个烧到韩国去，然后韩媒就说：“哇哦，这是一碗很视觉震撼的拉面，对啊，不然嘞。”然后韩国网友就很讨论啊，就大家想说到底敢不敢吃，然后什么？因为毕竟这种东西在韩国也不常见，因为我们刚刚有讲嘛，它主要分布在日本这样子。如果但是呢，提醒大家哦，如果你真的是哦心脏很强大的你想要去勇敢挑战，你就是那种挑战王的话，如果你本身对虾子还有螃蟹过敏的人，医生有提醒你要多注意。因为他们可能都是同样类型的，就是甲壳类，所以你要如果有过于甲壳类过敏的朋友，请不要去吃。你可以拍照打卡在你旁边，把它吃掉就好。哎、欸，你敢吃吗？我如果请你去，你敢吃吗
0: ？我我当然是不要啊！拜托，他好像一碗一千多块，对不對,、啊、对？一千多块的话，我们为什么不去吃那个小凤四十四啊？小凤四十六啦，你要帮他降两成啊！(笑) 哦， 对对对对对对对对或者是我们去找小班老板娘就好啦。
1: 哦 ，I can。好， 下
0: 一 条， 今天最后一条新 闻， 谢谢大家听到这 里， 就是有很多环境音的状况下都听到了。我也不知道我们家现在外面到底在干 嘛， 我一直听到一些奇怪的声音。q u i n d o n Puzzle 参赛者名
1: 单全出炉，你喜欢的他有参赛吗？哎、欸，我这我没有看哎、欸。q u i n d o n Puzzle 下个月就要开播了，然后 m n e s 呢就公布了参赛者的一个剪影照，要大家猜猜看。啊，你们有没有猜对？我想你们应该都没有去猜啦。他们呢，最近就公布了这二十六位最终参赛的人。太严，我就念一些我比较知道，大家可以去去搜搜看。如果你们有 follow 在很多新的女团的话，你应该对这个节目《Puzzle》这个系列，你就会非常的有感。因为很多人之前就有猜说，哎、欸，那个剪影其中有个是不是 Easy 的那个彩领的姐姐李彩演？但是呢，她这是没有要参加比赛哦。然后会有像 m o m u l a n d 出身的 Joy， 然后 AOA 出身的灿美，然后 w i k i m a k y 出身的 K， 然后还有。还有 Weekly Weekly， 蛮多成员都有出赛的。大家有,沒有好奇 MC 呢，会不会又是非常美到天仙，让大家不敢直视的李多熙 Oni 呢？ No No No， 请大家一定要支持 q u i n t o m Puzzle。还有一个最大的原因，是因为我本人少女时代的太妍接下了主持人这个棒子，所以请大家欢欢多多支持，拜托！你看现在连太妍可能都已经跟他们隔了好几个时代。上次某一个选秀节目的一个男子，他以为泰妍就是一个 solo 歌手，完全不知道有少女时代的这个存在，让我真的是吓到把十只手指头都吃光光了！天哪 ，This is 代沟、哦
0: 好吧，以上呢就是今天的新闻小读报。那星期三有特辑哦
1: ，追集特辑一定要听，因为有我们的 TMI 好吗？而且 too much information， 超级 too much 的。他们听完大概能知道我们是谁。<笑>你们终于等到三年，知道我们是谁了哈。
0: 好啦好啦，就这样喽，安妞安妞。啊啊